0: Cadê meu celular? Eu vou ligar com oito zero. Cadê meu celular? Eu vou nada, cadê meu, cadê? eu vou nada, eu vou nada, eu vou nada, eu vou nada, eu apresenta Pílulas Feministas.
1: Olá, me chamo Macinha Bobá. No podcast desta semana, teremos um assunto de extrema importância para as pautas do movimento feminista, que é as discussões do feminismo comunitário. Pensamento este articulado pela Julieta Paredes, boliviana e indígena do povo Aymara. Vale dizer que Julieta é fundadora e ex-integrante do Mulheres Criando, juntamente com Maria Galindo e Mônica Mendonça. O Mulheres Criando é um grupo anarco-feminista ou feminista-anarquista, hoje coordenado por Maria Galindo. A Julieta Paredes deixou o Mulheres Criando por divergência ideológica no ano 2000. Segundo ela, algumas integrantes do grupo não acreditavam na energia e força do seu povo, pois o consideravam machista e homofóbico para compreender as lutas anarco-feminista e as pautas feministas de uma forma geral. Paredes discorda prontamente de tais pensamentos, o que a impele a é abandonar suas companheiras em busca de um feminismo que contemple lutas desde uma filosofia dos povos originários, não somente dos povos da Bolívia, mas de toda a América Latina. Assim nasce o feminismo comunitário, F.C., Aproveito e já deixo dito para vocês que neste podcast teremos a participação especial da Carol Silva Keila Sis e Carol Moraes. Todas do Ninfeias. Vamos lá! Na entrevista com Julieta Paredes, de título O Feminismo Comunitário, é uma provocação Queremos Revolucionar Tudo, do Instituto Humanitas, HU, publicado em 23 de maio de 2016. O feminismo comunitário é apresentado como parte de um princípio de não constituir um feminismo a partir dos direitos individuais, mas sim coletivo. Esse feminismo politiza a importância da comunidade, que é um lugar de constituição de identidade comum. E a comunidade é percebida como um espaço de difusão da memória cultural ancestral. Além disso, para Paredes, a comunidade parte de uma conjuntura das particularidades, o que quer dizer que na comunidade há espaço para as diferenças sexuais e de gênero. Ela faz tais afirmações analisando sua condição de mulher lésbica dentro dos povos aymara. Para Paredes, o capitalismo abala o corpo comunidade, o que desequilibra o comunitário tornando-o precário, aleijado e sendo desta forma desacreditado de sua força e importância para o processo de autonomia dos indivíduos. É necessário dizer que Julieta Paredes é uma leitora e admiradora de Paulo Freire. Ela também investiga com olhos curiosos a teologia da libertação. Na prática, suas leituras estão em busca de compreender uma possível saída ou libertação das injustas condições econômicas, políticas ou sociais em que determinadas comunidades se encontram, principalmente dos povos originários. Para quem não conhece a teoria da libertação, no Brasil temos o teólogo Leonardo Boff, que foi excomungado pelo Vaticano em 1984 por defender as diretrizes da teoria da libertação. Segundo o artigo A Teologia da Libertação no Brasil, Dois pontos, das formulações iniciais de sua doutrina aos novos desafios da atualidade do autor Rodrigo Camilo, a teologia da libertação é apresentado como um movimento social eclesial que surgiu dentro da igreja católica na década de 1960 e que por meio de uma análise crítica da realidade social buscou auxiliar a população pobre e oprimida na luta por direitos. Em outra perspectiva, Julieta Paredes é uma grande entusiasta da Sama Cunhamo. Viver bem, no sentido Aymara e do bem viver no sentido dos povos originários do Equador. Ambos propõem alternativas para a vida em civilização. Assim como Julieta Paredes, eu também acredito no bem viver, e no viver bem como uma alternativa possível para a desconstrução da vida que nos habituamos e é tão maléfica a nós. Podemos relembrar a nossa situação na pandemia, onde tudo se escancarou. Penso que o cerco fechou faz tempo e como vivemos sem saída para negociações, devemos de fato revolucionar. E por isso, acredito na filosofia do bem viver dos povos originários do Equador e do viver bem Ayumara, e na proposta do feminismo comunitário e descolonial, por responder aos meus anseios de revolução. Não sendo qualquer reviravolta, penso que revolucionar é relembrar ou revisitar o que esquecemos durante a colonização. Foi nos anos 2000 que Julieta Paredes abandona Mulheres Criando. Logo em seguida, ainda muito empenhada na luta feminista, concebe um Mulheres Criando Comunidade, que só em 2006 caracterizou-se como feminismo comunitário. Na entrevista ao Dali da Unila, de título Julieta Paredes, Mulheres Indígenas, Descolonização do Feminismo e Política do Nomear traduzido para o português por Mariana Malheiros, apresenta sua perspectiva após sair do grupo anarcofeminista, assim como os desafios e propostas por trás do que acredita ser a luta do feminismo comunitário. Cito a fala da própria Julieta. A partir dessa vivência de romper com esse grupo, o que foi muito doloroso,
2: minha pergunta foi... Com o que se pode e com quem vamos fazer as mudanças transcendentais profundas, que também se chamam revolucionárias para os nossos povos? Com quem vamos realizá-las? Em pequenos grupos só de mulheres? Então esse foi meu questionamento. E justo nesse momento, meu povo, nossos povos e organizações sociais na Bolívia fizeram a insurreição de 2001, a guerra pela água e as lutas em 2003. Esse foi o caminho e, nesse percurso Patia Mama os movimentos e organizações sociais me esclareceram que as revoluções se fazem com o povo. Não em pequenos grupos, tão pouco em partidos, mas sim com os povos organizados, considerando nossas próprias contradições, todas as nossas impurezas. Afinal, não somos anjinhos, mas ainda vamos construindo. Essa é a minha caminhada e, por isso, construímos esse feminismo comunitário. Desde o ano de 2006, nós o conceituamos, e aqui estamos caminhando, não sem tropeços, porque também, lamentavelmente, o percurso não é fácil. Embora tenhamos propostos novas ideias, não é fácil criar nossos próprios conceitos em um mundo colonizado. Nossos corpos, chamados indígenas, de povos originários, nossos povos guaranis e aimarás não têm a permissão de pensarem por si mesmos. Não temos essa autorização. Então, rapidamente, qualquer ideia, qualquer proposta, querem manipular, copiar, plagiar. Não para construir, mas para destruir, para a promoção individualista do capitalismo.
1: Situando e analisando suas dificuldades diante de um mundo colonizado, Paredes enfatiza que o pensamento das irmãs e irmãos cataristas foram essenciais para desenvolver pautas de luta a partir do conceito de descolonização. Para ela ficou nítido que, mesmo sendo povos originários, era necessário se descolonizar de todo um conjunto de pensamento eurocentrado ou eurocêntrico. Já em outro ponto de vista, ela afirma que também o feminismo que ela acredita precisa se descolonizar em alguns aspectos. Acredito que sua afirmação está relacionada à forma de compreender algumas pautas do feminismo dos anos 2000, na qual a análise da desigualdade e sua solução estavam pautadas majoritariamente em ideias marxistas. Sobre o catarismo, podemos dizer que foi a construção de um discurso e campo ideológico da identidade camponesa e indígena na Bolívia. Seu pensamento é articulado principalmente por Fausto Reinaga, intelectual Aymara, que foi responsável por identificar as estruturas coloniais e racistas na Bolívia e reivindicar um pensamento autenticamente idianista, negando desta forma qualquer influência ocidental ao pensar a transformação política em seu país. Um fato histórico determinante para o nascimento do feminismo comunitário em 2006 é a aprovação, no mesmo ano, da nova Constituição da Bolívia, durante o governo de Evo Morales. Para Paredes a proposta aprovada é de extrema importância para o seu povo mas peca em alguns sentidos ao ser uma proposta muito patriarcal ainda, deixando as mulheres à parte das disputas pelo discurso político. Foi por isso que ela, a partir do feminismo comunitário, criou o conceito de despatriarcalização refletindo que há necessidade de pensar uma descolonização dos processos de transformação políticos sociais e econômicas, desde Desde os corpos das mulheres latinas. O despatriarcalização foi a forma que ela concebeu um dispositivo de análise à nova Constituição. Cito sua fala sobre a proposta de descolonização e despatriarcalização dos movimentos sociais e políticos na Bolívia. Proposta concebida desde o feminismo comunitário.
3: Propus às minhas irmãs que o conceito de patriarcado não era muito preciso no feminismo eurocêntrico. E que era o mesmo no feminismo latino-americano. Ou seja, a composição do feminismo latino-americano, suas sujeitas e organizações era plural, e nós, mulheres indígenas, estávamos também ali. Mas o pensamento do feminismo latino-americano continuava sendo eurocêntrico, não pensava suas próprias categorias e não havia criticado o movimento das feministas autônomas que queriam criar suas próprias categorias. As categorias que pensavam o feminismo autônomo, do qual fomos parte, como Jerez criando, eram categorias marxistas que se posicionavam contra o neoliberalismo pela autonomia das mulheres, denunciando ONGs neoliberais, mas não havíamos criado nossas próprias categorias, nem mesmo um conceito de feminismo. Então, o que eu propus às minhas irmãs foi reconceituarmos feminismo e patriarcado. E foi isso que fizemos, irmãs. Em seguida, também reconceituamos o gênero. Todos esses elementos foram necessários para começar a construir uma proposta descolonizadora inspirada nos nossos irmãos, que são parte também de nossas comunidades e povos, mas desde os nossos corpos de mulheres, não para competir nem disputar com eles, apenas para o que nós sempre dissemos. Eles, com seus olhos, estão vendo, descolonizando, e nós estamos abrindo nossos olhos com o feminismo comunitário. Pensamos essas descolonizações a partir de nossos corpos e contribuímos para podermos ver esses processos com os dois olhos. É a partir desse caminho que podemos falar de descolonização, irmãs.
1: Ainda que ela se apoie na proposta decolonial, Julieta Paredes e o feminismo comunitário tecem críticas a essa proposta, o que direciona este feminismo em outras direções e, por isso, o viver bem torna-se uma proposta em aplicação dentro do coletivo. Para ela, o pensamento descolonial, ao buscar soluções para disputar o poder, acaba propondo uma substituição deste por outro, agora por um poder que disputa lugares com os colonizadores. Na sua visão, a solução não se encontra neste ponto E seus anseios do feminismo comunitário Não é a substituição De poderes estruturados Em teorias políticas democráticas E ocidentais Mas na possibilidade de abendicar De tais estruturas e buscar Alternativas na ideia de organização Social ou da comunidade Para os povos originários O que se daria no antes da colonização Paredes não romantiza Esse processo e entende Que há problemas de poder nestas antigas Comunidades que deverão ser resolvidas, mas também compreende que, como alternativa de vida e ideias sociais com perspectiva comunitária e autônoma, proporcionariam o sumaquânimo ou o viver bem da comunidade Ailmara que ela tanto acredita e usa como proposta para o feminismo comunitário. Cito uma última vez Paredes:
0: Isso é terrível porque o sumaquânimo o viver bem e não o bem viver, não está pensando para ser uma substituição. Pelo menos não na nossa proposta de feministas comunitárias. O que nós pensamos é uma revolução, um voltar às origens, quando não existia Estado, nem poderes, porque havia outras formas de organização. Nesse sentido, é muito importante a contribuição de outro conceito que desenvolvemos, o do entroncamento patriarcal. Então, esse é outro conceito importante, porque antes de 1492 ou 1500, não vamos dizer que em nossos territórios não existiam relações de poder. Sim, havia relações de poder. Não como as colônias, não no mesmo cunho. Tampouco eram relações de poder subdesenvolvidas ou atrasadas eram em outros formatos, porque havia um paralelismo, que é outro conceito muito importante do pensamento e proposta descolonizadora do feminismo comunitário. A contemporaneidade e o paralelismo de tempos, isto é, este é o tempo da Europa, este é o tempo de Abiyala, não se encontram antes de 1500.
1: O feminismo comunitário parte da ideia de uma proposta plurinacional ou pluripovos, de muitos povos, dando a entender que estão em muitos lugares, em muitas etnias e comunidades originárias. Ela também pensa a condição de raça e concorda com o pensamento descolonial, como sendo uma ficção, uma mentira que promove privilégios a determinadas pessoas que o usam como um determinante para os seus privilégios políticos, sociais e econômicos diante da vida. Por isso, aponta que as feministas comunitárias compreendem e entendem que a natureza é diversa e isso se aplica à natureza humana também. O que quero dizer é que, para o feminismo comunitário, a diferença de pele clara e pessoa branca ou branco é uma decisão política. Isso porque o feminismo comunitário está pensando um feminismo como luta de qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, em qualquer momento da história. Ao formular o feminismo por essa perspectiva, Julieta Paredes concebe a esse conceito uma recriação com sentido comunitário mesmo, ou seja, de todos. Outro ponto fundamental é que para Paredes, e eu concordo plenamente com seu pensamento, de que as feministas latino-americanas não formulam o sentido de patriarcado, mas apenas repetiram tais definições sem o alocar à situação latino-americana. Por isso, o feminismo comunitário o elabora como sendo o sistema de todas as opressões, discriminações e violências que a humanidade vive. E não apenas uma relação de opressão, como é compreendido pelos outros feminismos, principalmente o majoritariamente branco. Paredes afirma que ao fazer essa reelaboração, não é do gênero que está falando, mas de corpos. Para o feminismo comunitário, patriarcado é o sistema de todas as opressões e violências que a humanidade e a natureza experimentam. Mas esse sistema foi constituído historicamente sobre os corpos das mulheres. Ao trazer tais pautas para sua luta, o que Paredes afirma é que, abre aspas, cito ela, como mulheres, temos que incorporar a especificidade das lutas de nossas irmãs latinas contra o sistema de todas as opressões, que é o patriarcado, que também oprime homens, as pessoas intersexuais e a natureza, mãe e irmã. Fecha aspas. É isso aí, ficamos por aqui. Deixo uma beija roxa e te vejo na luta.